0: 呃，大家好哈，我们来开始今天的直播。呃，刚才这个软件崩溃了好多次，呃，所以稍微的晚了两分钟啊，不好意思啊。嗯、呃，咱们按照惯例啊，首先呢聊一聊市场大势啊，聊一聊各个主线板块啊，然后呢等一等大家，然后一会儿呢我们再做这个互动的问答。呃，市场大势呢？今天大家最关心的事情啊，可能就是上证指数跌破了3220。这个跌破3 2二零，呃，我我今天其实不是今天啊，昨天我就在说这个，没有那么重要，也不用太紧张，啊，为什么呢？因为上证指数最近啊，明显的是跟50在走。啊，就上证指数和五零，他们两个就最近比较接近，啊，很明显是吧？那五零呢，它主要的是受到金融和这个消费的影响，啊，你比如说五零在周一的时候有一个阳线，啊， 0 9 6的一个阳线，为什么呢？因为在周一的时候酿酒曾经大涨了一下，啊，涨了 2.71 是吧？酿酒大涨。啊，那你酿酒大涨，那五零很自然的就它会有一个大阳线，是吧？那为什么最近这两天大跌呢？因为金融在跌，然后呢，消费也在跌。啊，我们通过板块 ETF 来看一下，来感受一下这个是金融，是吧？证券嘛，这个是金融啊，银行啊，银行今天跌了百分之二啊，昨天是一点七八，然后这是消费啊，这是消费，是吧？家电今天百分之二，然后这是消费，啊，九今天百分之一点六，啊，昨天是一点六九，啊，今天又一个一点六，就是整个跌的还是比较厉害的，所以，因为金融和消费跌成这样，五零它没有办法走好，五零没办法走好，这个上证指数就没办法走好，所以昨天其实我们聊就跟大家强调就是。首先，市场破3220几乎是必然了。再一个破的话，不用太紧张，因为现在网上都在聊 3220， 啊，都在聊这个东西。因为聊的人太多了，其实这个东西可能也没有太大的意义了。啊、破了就破了、啊。最近呢，这个上证指数和上证50也不是最强指数、啊、最强指数明显的就是要么呢就是创指，啊、要么呢就是两千，尤其是最近这一周吧。两千整体上是特别强的，从上周三到今天六个交易日，两千是最强的，对吧？所以这个时候呢，你去看呢，也是看创指走成什么样啊，两千走成什么样，不用太去担心这个问题啊。所以昨天我们就在强调这个、啊、今天它真的破了，那也就是就是去强调一下这个事情啊，不用太去担心嗯、啊呃，那么。关于市场大势呢，虽然说我们不关心跌破3220啊，但是呢，关于这个市场大势啊，上证指数跌破了 3220， 它毕竟是一个标志性事件，所以呢，我们还是要去重点的讨论一下。我们讨论的这个事情呢，有两个角度要聊一下啊，哪两个角度呢？第一个角度就是在上证指数跌破3220之后，目前所有的大盘指数全部都在走。波段下跌了，之前呢，上证指数因为因为一直是受到中特估的支持哈、啊，所以呢，始终没有破3220啊，始终没有正式的进入到波段下跌中。今天呢，跌破了 3220， 就是上证指数也正式的进入到波段下跌啊。我们之前呢，一直说这个上证指数呢是这样一个大横盘，是吧？之前一直说它是大横盘。啊，从月线上能够明显的看出来啊，是月线上这是一个横盘的状态，是吧？大的横盘啊，但是呢，这个今天是破位了，呃，正式进入波段下跌。然后其他的指数一直在波段下跌啊，创指从这个从这个这个呃春节以后啊，一直呢就是一个波段下跌的过程。上证五零春节之后一直是波段下跌的过程。嗯，两千呢跌得晚一点儿，但是从二月十六号以后，一直都是波段下跌的过程。所以目前呢，所有的大盘指数都是波段下跌的过程。这就意味着什么呢？意味着如果我们做中长线啊，我们做波段，现在可以去看看板块了，看看有哪些板块抗跌啊，有哪些板块值得我们去做中长线。这是第一个，这是从中长线的角度来聊。第二个呢，从短线的角度来聊啊，就是最近短期的，本周之内啊，也就是明后天，要特别关注一下市场反弹的情况。目前来说，两千最强啊，就这个反弹两千最好直接阳线把昨天的这个阴线给吃掉，否则的话反弹力度太弱，后边就不好说了。啊，因为如果这个反弹力度过弱的话，那么。后续再跌，可能就就会引发市场的很大的恐慌，那么这些主线板块可能也未必能扛得住，所以到时候可能会有比较大的市场风险，这个我们要注意一下、啊，这个要注意一下，嗯，不出特别大的意外啊，后面大盘应该会有一个反弹，啊，我们来看看大盘这个走势啊，给大家简单画一下。这这是一个长时间的下跌，反抽，长时间的下跌，在第二段下跌的内部啊，下跌，反抽，下跌，反抽，下跌。这整体上来说呢，形成了一个底部结构的共振啊，所以明后天很可能会有一个反抽出来。另外，从幅度的角度，我们看前一波下跌幅度是 5.26%5.26% 5.26% 的话呢，它的。黄金分割线大概在 3.5% 左右、啊、这个我就不仔细的算了啊。那么这一波下跌呢，已经跌了 3.16% 也就是说我们距离这个 0.618 的黄金分割线也差不太远了。总之吧，就是市场目前来说有反弹的可能性啊，有反弹的可能性，所以就是明后天重点关注这个反弹的情况。也就是说，如果明后天反弹力度不大，我们该跑就要跑。然后呢，下周一、二再等一个新的下跌，到时候看看能不能进、啊、到时候如果能进，该进要再进、啊、整体上就这么一个操作，这是从短线上啊，从短线上这么做。所以市场大势的角度啊，中长线、短线啊，我们就都聊到了、啊、都聊到了。然后呢，来说一说这个主线板块。今天的语音呢，也跟大家聊了主线板块的情况啊。今天语音也跟大家聊了一下主线板块，就是说现在市场主线呢，基本上是三个方向。随着市场反复的起落，反复的起落，大概来说，慢慢的明朗了、啊。三个方向，第一个方向呢，就是以光伏为代表的能源的方向，包括光伏这个新能源。包括电力 啊， 然后虚拟电厂也是电力 啊， 然后包括锂电这些 呢， 我们都归到这一块这是一个大的方向。第二个大的方向 呢， 就是医药 啊， 医药的话 呢， 它的主要的细分包括新冠药和中成药这两个最强的细分。最后 呢， 就是科 技， 科技的话 呢， 呃， 包括三个方面 啊， 就是人工智能的反弹。半导体的反弹以及呢，机器人的上涨，啊，这是三条大的线，这三条大的线基本上就是当下的主线。当下的这些主线呢，很明显，科技这条线是比较容易凝聚人气的。为什么呢？因为科技这条线呢，它有一个大涨的背景，啊，之前刚刚大涨过，刚刚大涨过呢，就比较吸引我们的目光，所以呢，科技这条线。涨的时候比较容易凝聚人 气， 啊， 像今天 CPU 涨， 呃， 其实昨天 CPU 就抽了一下 啊， 抽了一 下， 然后被大盘干掉 了， 然后今天 CPU 涨就涨得就非常 好， 是 吧？ 最高冲到四点七 三， 收盘也有二点 九， 那相比之下 呢， 光伏就就弱一 些， 对 吧？ 就弱一 些， 所以从市场凝聚力的角度来 说， 呃， 科技类是凝聚力最强的因为之前大涨过嘛。科技类凝凝聚力比较强，所以科技类呢是一个重点方向。在科技类里面呢，我觉得机器人是最重要的方向。为什么呢？因为之前没有太大的炒过，有空间。但是机器人，哎呀，这两天涨得也比较厉害，所以也不是太好办了啊。然后，这是这个方向。然后医药呢？医药大家说呢？医药今天深跌，你还把它作为一个方向吗？虽然今天深跌啊，但是最近这几天医药确实是走的最好的方向，对吧？所以它调整调整，它它扛过来了不就行了吗？啊，所以医药也是一个重要的方向。今天调的比较深啊，我们正常做要等下一次三十分钟下跌再说。说实话，说不好明天新冠药又大涨，说不好，为什么？因为现在确实这个新冠这个事情呢，比较容易牵动人心，大家也比较关注这个事情。对吧？这种情况下，你说明天新冠涨，这不很正常吗？啊，所以很正常啊。然后就是新能源的方向啊，新能源这个方向呢，因为它底部，它得熬，得慢慢的凝聚市场人气，所以这个呢，它所需要的这个时间啊，就可能比较漫长一点关于这个新能源这个方向呢，就是光伏这两天好一点，然后锂电汽车不太好，为什么呢？我觉得一定程度上是因为高压快充把这个锂电跟汽车的资金都给吸走了，就充电桩嘛，充电桩把这个锂电和汽车的这个资金吸走了，所以就导致锂电和汽车的表现相对一般啊，然后没有光伏走得好啊，然后电的话呢？也调的有点大，但是呢，不是不能接受啊。我觉得就是说，作为一个强板块啊，之前毕竟走的这么强，然后中间有这么多的资金进来，是吧？就可能后续还有，可能还有啊。这是整体上关于这个方面，关于这个方面，也就是整体来说呢，从市场人气的角度，科技类是最好的一个，然后另外两个呢都是相对弱一点，但是可以持续跟。整体上就是三条主线，慢慢慢慢的明朗了，啊，就是因为在市场下跌的过程中啊，确实这个主线很不明朗啊，也很难明朗，就只能慢慢的去跟啊，在慢慢跟的过程中去形成这个主线，其他的有可能成为主线的方向也不是很多，消费刚被干死是吧？如果说消费走行情的话，那么供销社很明显是要关注的啊，因为这个板块。是一个很炒作氛氛围比较浓厚的板块，对吧？比较容易炒起来行情。其他的中特估肯定是没指望了，然后军工也调的大了。军工就在两天前，军工还是特别好的一个板块，这两天真的就，所以主要就是这三条线吧，这、就是、三条线跟踪一下。在这儿呢，我觉得重点还是后续的反抽力度。反抽力度能起来的话，这三条线有可能会有好的表现。如果反抽力度起不来，说白了，你现在表现得越好，到时候所面临的抛售压力可能就会越大，到时候可能会有一定的压力。所以这个反抽得起来才行啊。现在整体上来说压力比较大，就是必须反抽得起来。目前来说也有反。反抽的可能性啊，也有反抽的动能啊，上证指数的这个底部结构级别也比较高，所以我们拭目以待啊，我们等等看看这个市场反抽最终走成什么样，啊、好吧，这是跟大家聊一下这个行情、啊、然后关于大盘和主线，咱们就聊这些啊，大家有什么问题，我们来沟通一下。其 实， 呃， 聊这 个， 聊这 个， 这个直播 啊， 主要是跟大家就是互动讨论这个问题啊。个股咱们不讨论 啊， 就是不以任何形式聊个股啊。然 后， 无论是举例子也 好， 还是怎么样也好 啊， 咱们不以任何形式去聊个股。呃、嗯，妖股也和大盘有关系吗？这个妖股的话呢，它和大盘没有什么太大的关系。但是呢，妖股它也是受到市场情绪影响的、啊，所以如果说市场情绪崩了，这个妖股呢可能也就不行了，是吧？可以按照短线进场，按照波段持有吗？可以啊。我我说个极端的啊，就是你超短进场，按照板块持有，我觉得也可以，啊、超短进场也可以，是吧？其实说白了就是说，你对这个板块整体的中长线的方向怎么看，这个决定了你能不能按照波段持有，跟你的进场条件没有关系，啊，跟进场条件没关系。所以说怎么止损啊？这个止损呢，我们一般啊。使用，这这个跟大盘没关系啊。就比如说我们进场，嗯，我们随便说一个进场啊，比如说高压快充，这儿有一个超短的调整。假设我针对这个超短的调整去做高压快充的进场，假设啊，那这个时候呢，我的止损就在这个低点下方，啊、进场之后止损就在这个低点下方。一般往下放 1% 啊，避免一些误操损、呃。医药板块有从底部起来的可能性。其实医药板块走了这么一段时间啊，现在已经不是纯底部了、啊。现在已经不是纯底部了。医药现在这个，首先呢，它整个大的波段啊，整个调的还是不大，是吧？顶整个调的不大。医药整体上还是有很好的机会。再一个呢，它三十分钟上都已经有上涨 N 了呀，是吧？这种走势没法说是底部了，对吧？三十分钟都有上涨 N 了、啊，然后我们看这个新冠药的话，它甚至都突破了短线前高了，啊。所以整体上这个方向还是很强的啊。这方向我们尽管今天大跌，我们依然把它作为主线，就是因为这个方向确实还是很强的。最近都是一天一个板块啊，所以即使反弹也不一定所有板块都反弹，还是轮动。所以在这个过程中，你要找到主线啊，然后你就知道我轮动我去轮谁呀、啊，对吧？啊，你要找到这个主线，对不对？啊，你比如说你说，哎，市场是轮动的，市场是轮动的呢，明天可能就轮到新冠药了，对不对？可能就轮到新冠药了。超短的短线是指30分钟短线，超短的波段是指日线的。超短的短线跟波段，你做超短哪还有那么复杂呀？做超短指的就是30分钟的短线或者是小波段的调整。呃，进场的时候看个股的基本面嘛，这个取决于你进场的目的，就是你为什么做这个进场。如果说呢，我进场的目的就是做一个短炒。那、啊、你看基本面，其实必要性并不是很大，看走势可能意义会更大一些。但是反过来呢，如果说你说我做这个股票，我是为了超短进场也好，短线进场也好，我是为了拿一个波段，那你就必须得看这个股票的基本面，因为没有基本面的支持，你这个波段怎么拿呢？没法拿，对吧？所以进场的时候是不是看个股的基本面，取决于你进场的目的。就是你的持仓的时间周期啊，如果说就是个短炒啊，就没有必要去看基本面，没有任何必要。有些时候基本面看多了，影响你的短炒，是吧？你像这个人工智能的片你看基本面，你敢做没法做呀。短线的股票持有一两周的时间，持有一两周的时间。可以不用看基本面一两周的时间可以不用看基本面，可以看就是走势强度就可以了。调整力度一般怎么判断？一般就根据倾斜角来判断。我们举个典型的例子吧，这个保险这个例子啊，保险这个例子，我们来看,看它的每一次的调整啊。我们来感受一下啊，我们来看，这是一个倾斜角，这是一个倾斜角，这是一个倾斜角，有没有感受到它这三次下跌，每一次下跌的力度是越来越大的，对吧？感受到没有？它的力度越来越大，所以调整力度怎么判断呢？调整力度就是根据这个力度大小来判断，这个力度越来越大，就调整力度变大了。但这个时候也需要和大盘对比啊，比如说，我们把这个保险和上证叠加一下，这个时候首先啊，就是这个调整尤其的小啊，这属于是非常重要的机会。其次呢，这个调整也可以接受啊，因为大盘是直线往下跌的，但是保险整个调整还是相对好一些的。考虑，但是现在没有时间写。啊，但是慢慢的把这个逻辑理得越来越清楚了，啊、把逻辑理得越来越清楚了。然后，如果这样写的话，怎么写，现在也比较清楚了。嗯，我我我是这么想哈，就是我们写这个东西呢，或者说我们做交易啊，我觉得就是这三部分。第一个部分呢，就是市场认知的部分。这个市场认知呢，既包括对这个走势的认知啊，就是我们对趋势的判断呀，对什么呀？然后我们要做到，你随便拿到一张图，你能够去判断这张图它什么趋势。有没有操作机会？它有什么优质的操作机会？啊，随便拿到一张图都能够做出来这个判断，这是第一个。第二个呢，就是那我有这个能力，我拿着这个能力去做什么呢？回答这个做什么股票的问题，做什么板块的问题，这是第二个。这是从市场认知上。第二个呢，就是从交易上，就或者说从实战的角度呢，那么我们要有一套完整的交易策略啊，就是我们经常说的交易框架。啊，有一套完整的交易框架，这是第二个，最后一个呢就是执行，把执行做好。就是其实我觉得就是这三点，然后四个部分，啊，对走势的认知是一个部分，做什么品种第二个部分，交易框架第三个部分，执行第四个部分，啊，就是把这四个部分搞明白，基本上就一本书的逻辑可能就会理得很清楚啊，内容也很丰富，嗯，基本上就把。就说我们根据走势做交易的方方面面都说清楚了。呃，大家看看有没有什么别的问题啊？咱们这个讨论呢，主要就是回答大家问题啊。大家有问题我们就多聊聊，没有问题呢我们就少聊聊啊。每天的资料很多，看不完，觉得时间不够用，怎么做到不看太多也心安？这个如果说你就是习惯于或者喜欢去看资料的话，那你就去看呀、啊。但是呢，你要去考虑一个问题，就是我看资料的目的是什么？就你得想想这个事儿啊，嗯，我们有一句话啊，我们的一句古话，是孟子说的还是谁说的？我忘了。万物皆备于我，啊、就是世间万物，它是来辅助我去做我想做的事情的，啊、万物皆备于我。那这里边呢，主语是谁？起到主体作用的是谁？是我，对不对？是我，是我要引领着万物去做这些东西，对吧？所以对于你来说，重要的是资料吗？不是，重要的是你自己，啊，重要的是你，而不是资料。也就是说。我对这个板块的认知，对这个股票的认知，现在是什么程度？我觉得够不够？不够我就接着看，够了我就可以做啊！当然可以做，也不是说不看了，我也可以接着看。就重点的是你自己，重点的不是资料，不是说我要把这个资料全看完，不是，啊，资料没有看完的时候，对不对？每天都新出很多资料，资料没有看完的时候。这个资料不需要看完，资资料只需要看到我们认为我们对这个板块已经比较熟悉，或者对这个股票已经比较熟悉。总之，看到我们认为我比较心安的程度就可以了。所以记住这句话，就是万物皆备于我。这个世界的主体是你，而不是这些资料。我经常跟孩子这么说啊。我说，你有想象这个世界就是一部电影，这个电影的主角就是你，然后我们其他所有人都是你的配角。对于你来说，有一个很重要的任务，就是你要去想我怎么把这个电影给演好，啊，让这部电影成为一部优秀的电影，啊，你要去思考这个问题。那我觉得，其实对于我们做交易来说也是这样啊，无论是走势的东西也好，还是说这个基本面的资料也好，你要自己考虑我。要看多少？你不要去想说、啊、资料没看完啊，资料看不完我就不安心，不是？啊，不是，好吧？看板块调的小，可是选不出个股，选不出个股呢就不做，或者是做 ETF 嘛，对吧？因为板块指数呢，有些时候它可能和个股的情况不一样啊。你比如说，有些时候可能一个大票影响特别大，有些时候呢，一半的股票在涨，一半的股票在跌。这个板块指数就呈现为一个小横盘，嗯，所以就是还是以个股为准板块指数是辅助我们跟踪个股的。如果一个股票在两周内上涨天数、下跌天数、上涨天数两倍，是不是可以认为见顶了？不是啊，这不是一个短线调整的机会吗？它为什么要认为是见顶了呢？这说了，它是短线下跌的状态，而且下跌不多。短线下跌的状 态， 下跌不 多， 这应该是一个短线调整的机会呀。如果做短 线， 这是可以去进场的 呀， 对 吧？ 啊， 见顶这个东西 啊， 你需要去说明什么级别的见顶。你要说它是不是短线见顶 了， 那肯定见顶 了， 对不 对？ 你要说它的波段、它的趋势有没有见 顶， 那还需要去看波段和趋势的运行状 态， 这个和这个短线没有关系。交易不顺的时候如何调整？关于这个交易不顺的时候如何调整这个事儿啊，呃，之前我曾经跟大家聊啊闲聊，聊过一个很有意思的观点，就是好好睡觉，好好休息啊。交易不顺的时候好好休息。很多时候呢，我们会做一些自我惩罚的行为，就是交易不顺利，然后就不吃饭，不睡觉。然后就怎么就把自己搞得特别的疲惫，你越是特别疲惫呢，你就越不好，越做不好下一步的操作。你越做不好下一步的操作，你的交易就越会更加不顺利，然后就恶性循环啊。所以交易不顺的时候干嘛呢？首先第一个，好好吃饭，好好睡觉，休息好，把身体调整到一个好的状态啊，然后好好做下一步的交易，这是第一件事情，这个极其重要。当你的身体状态不理想的时候，心理状态不可能理想。心理状态不理想，做交易必然会是情绪化的操作，必然会出问题。交易出问题，又会去引发我们的身体状态不理想啊，然后又会恶性循环了，就很麻烦。所以，首先第一个，好好吃饭，好好睡觉，好好休息啊。第二个，反复的去琢磨自己的交易框架。就去看交易框架有没有问题，啊，这个我我自己交易不顺利的时候，我出去散步。说实话，我出去散步的时候，我嘴里都在念叨着这个交易框架，嘴里都在念叨着啊，我短线我是怎么做的，我是怎么发现主线板块的，我是怎么选股票的，怎么进场的，这样做行不行，对不对，哪儿又没有问题。如果说让我增加条件，我会增加什么？如果让我减条件，我会减什么？嘴里边就会念叨这些东西。你反复的琢磨，反复的琢磨。如果你就是确认我的框架就是没有问题，第三个呢，就琢磨琢磨自己在执行上有没有哪些问题。如果说也没问题，什么都没问题，这个时候就是这个不顺利，只是一时的不顺利，咬着牙撑过去就行了。所以就是去琢磨有没有这些问题，有问题该调整调整，没有问题，不要想太多。过去了就行了，那行行情问题嘛，行情问题我们控制不了啊，接受过去就完事儿了。我经常跟大家说一个理念，就不要对自己要求太高。你对自己要求太高的时候，很多时候就做不好。做超短要怎么根据大盘定仓位？做超短的话，如果大盘在波段上涨、短线上涨过程中，就是你就可以仓位特别大一些，反过来仓位就小一些。当然，我觉得做超短的话，仓位跟谁的关系更大呢？跟板块的关系更大。如果市场没有明确的主线，严格的控制仓位；如果市场有很明确的主线，大胆做。啊，所以做超短，我觉得比较重要的是板块情况。龙回头操作的最高的境界是什么？最高的境界就是你随时随地的都很清楚，现在市场的主线是什么，这个主线板块我准备怎么做它。做短线还是做超短？然后呢，我的账户里面现在有没有这个主线板块？没有的话，为什么没有？如果我要进的话，怎么进？有的话，那么我准备怎么样去持仓？怎么出场？出场之后怎么再去做接回？心里很清楚，因为这个“龙回头的龙字”的“龙”字本质上是主线板块的意思，所以把“龙回头”做好啊，最重要的就是把这个主线板块跟踪好、理解好。所 以， 龙回头操作的最高境界就是你对主线了如指 掌， 你对主线的当下的操作情况和后续的操作情况非常的清晰。我觉得这就是最高境界。平时看财经节目和财经消息 吗？ 呃， 会 看， 会看 啊， 会看。这个看的话 呢， 我觉得很重要的一点就是你要知道这些概念是干嘛 的， 对 吧？ 你如果一点都不看，你比如说高压快充，它是干嘛的呢？它有什么用呢？它未来的需求量大不大呀？这个虚拟电厂，什么叫虚拟电厂呀？虚拟电厂跟真实的电厂它们有什么关系呀？对吧？就把这些东西搞清楚啊！要把这些东西搞清楚，搞清楚之后后边才好做啊！搞不清楚，这个你、嗯、你都不知道怎么选股，对吧？啊，所以基本的信息还是要有的。但是呢，你比如说。这个要不要太焦虑啊？就是是什么？我觉得也没必要太焦虑。可不可以五分钟小波段或短线要注意什么？这个就注意的就是就是五分钟短线或者小波段，可能就是做 T 了，对吧？可能就是做 T 了，因为你日内有可能出不去啊，啊，所以这个就是做 T 了嘛，啊，就是注意日内可能出不去。然后有一个很实在的问题啊，五分钟呃五月份有没有回撤？呃，五月份有回撤啊，五月份有有 2% 的回撤吧、呃，这个 2% 的回撤呢，是之前大盘见顶的时候带来的就这一波见顶的时候带来了 2% 的回撤，然后最近这几天还可以，呃，所以一开始被沪深300给甩在身后啊，现在呢被沪深300给追上来了，就是沪深300现在 4， 哎。这个月已经四点二了，啊，沪深三百今天跌的也挺厉害的、啊，那那就那就没有沪深三百跌的多了，<笑>啊，这个这个咱们咱们嗯，这个你不好跟我对比啊，因为我就是铺开来做很多的板块，然后单笔的仓位很小。所以这个就是它的波动不会太大啊，这个咱不一样啊，不一样，就是你说啊，你怎么就回撤少，就不一样啊，不是一个概念的。三十分钟背离，五分钟不创新高，怎么卖出？哎呀，这个时候呢，就是五分钟破位卖出，是吧？五分钟破位卖出，然后呢？因为都三十分钟背离了嘛，它破位就卖掉就可以了。牛市或者行情比较好的时候做超短，会有很多，然后选哪个来做？如果是牛市或者行情比较好的时候啊，首先做超短这个有有点浪费行情，有点浪费行情。再一个呢，就是如果有很多的板块跟个股满足龙回头的话，那就做最强的呀。对吧？我们做龙回头，呢，就永远是做最强的嘛，对吧？另外就是关于业绩这个事情啊，就是看长期吧，就长期坚持下来做做几年，然后看看能做成什么业绩啊。短期没有意义。五、啊、月份做得好的，说白了，五月份做出来一个很高的成绩也是有可能的啊。就。呃，五月份有有中特估的尾巴，对吧？中特估的尾巴，然后呢，呃，我们最近呢就有虚拟电厂的行情，高压快充的行情，机器人的行情，然后新冠药的行情，这四个行情都是能带来二十厘米的，对吧？这四个板块都是能带来二十厘米的，所以五月份如果做得好一些的话，可能会有很好的业绩。我是做的不理想，我我刚才说的这些行情，我把握住的没几个。哼<笑>，所以做的不理想，呃，只能说慢慢做啊，慢慢做，然后呢，这个把各个方面都做好。还是那句话，就是做的不理想的时候，多念叨念叨，策略有没有问题，策略的执行有没有问题，然后各个方面嘛，多想想，多琢磨琢磨，然后不断的精进。就是一方面呢，一方面呢，就是不要对自己要求太高，不要想着说啊，我马上就能怎么怎么样。另外一方面呢，就是不断进步，啊，所以总结起来呢，就是放平心态，不断进步，慢慢做好，啊，总结起来就是这样，啊，所以我觉得前提还是心态放平。谈谈对房价的看法，这个东西我是真不懂所以我就不谈了啊，这是真的是完全不懂啊，完全没有接触过。嗯、呃，什么是虚拟电厂？虚拟电厂这个东西，你让我三言两语的解释清楚，我也解释不太清楚啊。呃，其实说白了就是一个对现有的电力资源的一个智能化的分配、啊，就可以这么去理解。所以我们现在为什么虚拟电厂涨呢？是因为我们在对这个整个用电这个事情啊，在做一个需求侧改革啊，就是希望在用电这个方面呢，会更加的智能化一些。所以呢，虚拟电厂就走的就特别好。呃，现在不做期货了。对，现在我我我这两年就没有在看期货了，主要是没有时间啊。就是你不可能说你有足够的时间精力把所有的事情都做好，是吧？肯定要有所取舍。呃，有所取舍怎么取舍呢？就就暂时的把期货期权就先放一放啊，把这一块先放一放。说白了，这些交易呢。任何一个交易，你想做好它都不容易，都需要花精力，都需要好好的去分析，所以就还是想集中起来，想把股票做好。很长时间没有看过啊，很长时间没有看过，就是这个。大家最近问期货问的多了，然后时不时的看一下，啊，然后就大家在问嘛，在问，然后呢就看一下，嗯，最近这个期货行情也比较暴力，行情也比较凶，基本面都是看哪些东西？基本面看的东西啊，这个，呃。取决于你的需求啊，对吧？你说，哎，我分析大盘，分析大盘，这个时候可能主要看宏观的东西。你说我做价值投资，可能主要看个股的信息。你说我做这个投机啊，做板块的逻辑啊，可能就主要就是去研究板块的逻辑，是吧？啊，就是这样。所以就是你先看一个东，就是你首先明确自己的方向，然后明确自己的方向之后呢，那么再按照自己的方向去做。视频能不能做一次波段复盘？可以做呀，可以做一次。期货为什么不做了？就没时间嘛，是吧？你你精力都是有限的啊。就是你你可以是说我集中把股票做好，也可以说我集中把期货做好，都可以。呃、但是你说我对期货的把握和对股票的打把握哪个更大一点？我觉得差不多，没有太大区别。因为都是根据走势做，没有太大区别。我之前也跟大家聊过，就是如果做这个做这个期货怎么做啊？就是明确的趋势，明确的波段，然后呢去做小调整，和我们做股票一样。所以，就是如果说你发现某一个期货品种，它在波段上、在短线上双第二阶段，波段和短线上双第二阶段。这个时候找找小调整去做，啊，比如说纯碱在这儿破位的时候，进入波段的下跌的第二阶段，啊，也也就是第四阶段吧，就是，然后呢，这个破位，短线上进入第四阶段，所以在后续的过程之中，找小调整去做空，就这么简单，啊，就这么简单。所以其实期货和股票是方法是一样的，没没有说难度上不一样，但是呢，就是想先把股票做好啊，所以最近两年没有去看它，说白了你期货也是主线品种的主升和主跌，对，也是去抓这个主升段和主跌段、啊、比如说像纯碱这个是吧？纯碱现在这个行情已经发挥了比较长时间了啊。所以这个可能不是太理想，但是螺纹呢是昨天刚出的一个机会。这个螺纹大家能应该能看出来啊，呃，在这儿有一个破位，这个破位进入短线的第四阶段，然后这儿有一个小反抽，很明显，对不对？很明显，所以螺纹这个就还是挺明显的。就在这儿破位进第四阶段，然后这儿有一个小反抽，很明显的做空机会。就是螺纹才刚开始啊，当然螺纹整个下跌波段持续的时间也比较长了。就是总之，操作方法就是这样的操作方法，啊、都一样，都一样。供销社，供销社这个我没有去跟踪啊，因为怎么说呢，就是调的稍微有点大，跟消费类似啊，调的稍微有点大。直播在静言股市的专辑，感觉股票比期货难度大，差不多吧。我我我感觉差不太多，各有各的好处，各有各的坏处。做期货的话，养成一个习惯啊，养成一个习惯，就是只做成交金额排名前列的。啊，成交金额排的比较靠后的，没必要做。第三阶段和第一阶段不好区分，第一阶段是在底部啊筑底的过程啊，第三阶段是在高位筑顶的过程啊，它俩是截然相反的，对吧？这个底部筑底，这是第一阶段啊，拉升突破进入第二阶段，然后呢，高位筑顶，这是第三阶段。向下跌破，进第四阶段，是吧？然后呢，又在底部横盘，进第一阶段。就是第三阶段和第一阶段，应该说还是比较明确的啊。一个在低位，一个在高位、啊、第一阶段在低位，第三阶段在高位。对于期货来说，做多就是做双第一阶段的，呃这个品种，做空就是做双。第四阶段的品种，第一阶段和第三阶段不管它。基术分析一个很大的优势就是，我们不用管品种是谁，你给个图我就能做，哼，这是最大的优势。嗯嗯。大家看看还有没有别的问题？没问题的话，我们今天就到这里啊，然后下周再聊。反正大家也能看到啊，这个直播呢就是纯闲聊啊。我觉得我们在交易过程中也确实会有很多的困扰和想法，啊，反正就是大家聊一聊，相互的解一下惑，然后相互的交流一下经验。嗯，咱们今天呢聊，就是大家有好几位在问，就交易不顺利的时候什么什么的。就可能最近大盘也不太理想，就是交易可能大家都不太顺利。交易不顺利的时候呢，很重要的一点就是不要让交易影响生活，啊。不要让它影响生活。呃，首先是我们刚才说的吃好、睡好，啊，这个保障一个身体状态。再一个呢，跟身边的人呢，不要不要有情绪是吧？不要把交易上不顺利的情绪发泄到身边的人身上是吧？不要影响生活。然后呢，就是多琢磨琢磨，多念叨念叨，多想一想，啊，这个呃策略有没有问题？然后什么什么的。多想一想，多琢磨琢磨，是吧？波段仓为主还是短线仓为主，这个看个人啊。你像这个朋友说啊，这个按照周线背景做日线波段，轻松又愉快啊，那就以波段仓为主啊。但是你说哇，我就喜欢做短线，好刺激，那就以短线仓为主。看个人啊，这个没有定论啊。一二三四机会，一二三四机会。我们经常说的机会一啊，就是三十分钟的小波段；机会二呢，就是，呃，我想想啊，机会一就是三十分钟的小波段啊，机会二就是三十分钟波段，也就是日线、短线；机会三四都是日线小波段，啊，这是在日线上呈现出来的四种机会啊。好，那咱们就聊这些吧。啊，就是还是那句话，别管交易做得怎么样，不要影响生活，不要影响工作。然后呢，多琢磨琢磨自己的策略，多琢磨琢磨自己的执行。啊，怎么把策略做得更好一些？怎么把执行做得更好一些？然后怎么样把这个困难的时候呢，给扛过去？啊，就是多想想，是吧？好吧，我们今天就聊这些啊。下周三六点啊，我们到时候再聊。